السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی یا ایها المدثر اے اور لپیٹنے والے اے کپڑا لپیٹنے والے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد نبوت کی ذمہ داری لپیٹنے والے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی تھی اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ نبوت کو خفیہ رکھنے والے یعنی اب تک جو آپ کی نبوت خفیہ تھی اب آپ اس کا کھلم کھلا اظہار کیجئے قم فا انظر اٹھیے اور انظار کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو آپ گھبرا گئے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ غم ملونی دسترونی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا اور اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو حکم دیا گیا کہ اب لیٹنے کا وقت نہیں بلکہ اٹھ کر مزید کام کرنے کا وقت ہے اپنی نیند سے اٹھیے اپنی قوم کو رب کے عذاب سے ڈرائیے نبوت سے آگاہ کیجئے توحید کی دعوت دیجئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچانے کے لیے پختہ عزم کر لیا اور قریبی اور دور کے رشتہ داروں آزاد اور غلاموں سب کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ہر وہ شخص جس کے اندر کچھ سمجھ بوجھ تھی عقل تھی وہ آپ پر ایمان لے آیا اور جو بھی کوئی سرکش تھا ظالم تھا وہ آپ کی مخالفت اور نافرمانی پر قائم رہا آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے لڑکوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کل بھی ایمان لے آئے رضی اللہ عنہم و ردو ان پھر اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی وہ اندر اشیر تقلین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کو خطاب کر کے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں جس پر ابو لہب نے شدید ریئیکشن کا اظہار کیا تو سورت لہب نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کہتے تھے دعوت دیتے ہوئے یا یوہناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو اور آپ نے اس کام میں انتھک محنت کی دن اور رات پوشیدہ اور اعلانیہ مسلسل اللہ کی طرف دعوت دی اور کوئی بھی پھیرنے والا آپ کو اس کام سے پھیر نہیں سکتا تھا کوئی ہٹانے والا آپ کو ہٹا نہیں سکتا تھا کوئی روکنے والا آپ کو روک نہیں سکتا تھا آپ لوگوں کے پیچھے ان کی مجلسوں ان کی محفلوں ان کے میلوں اور حج کے مقامات پر جاتے اور جو بھی آپ کو ملتا آزاد ہو یا غلام ہو طاقتور ہو یا کمزور ہو غنی ہو یا فقیر ہو سبھی کو دعوت دیتے یعنی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کو پوری طرح 
قبول کر لیا اور اس کے بعد اس پر عمل شروع کر دیا اور اب بکفر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا انذار کے بعد وہ کیا تھا کہ اپنے رب کی عظمت کا اظہار کیجیے یعنی توحید کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم بیان کیجیے اللہ سبحان و تعالی کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت ہی اعلی درجے کے کاموں میں سے ہے اللہ سبحان و تعالی تو اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے کوئی اس کو بڑا مانے یا نہ مانے وہ تو بڑا ہے ہی لیکن جب کوئی شخص اس کا دل سے اقرار کرتا ہے زبان سے اظہار کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اگرچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے لیکن آپ کے بعد ہم سب کو بھی اپنے دل کے اندر سب سے بڑا اللہ ہی کو ماننا چاہیے اور اپنی زبان سے بار بار اس کا اقرار اظہار کرتے جانا چاہیے کیونکہ یہ عظیم عبادت ہے یعنی اللہ کے ذکر میں سے بہت بڑا ذکر ہے مکبر ہو تکبیرا سورت السرا میں آتا ہے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا کو بر دیتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات چار ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس لیے ان کلمات کی تکرار کثرت سے کرنا چاہیے یعنی اس کا ذکر کرنا چاہیے جو شخص دن میں سو دفعہ ان کو پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بہتر اعمال لے کر آئے گا سوائے اس کے کہ جو اور بھی کوئی ان اذکار کو پڑھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک موقع پر جب ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے یعنی ان کلمات کے لیے ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ بارہ فرشتے بیک وقت ان کلمات کی طرف لپ کے یعنی جب ایک شخص نے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان و تعالی کی بڑائی بیان کرتے تھے دن کے مختلف اوقات میں ہم دیکھتے ہیں مختلف عبادات کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے مکبر و تکبیرہ آپ نے جو کہی تو امت نے کس طرح اس کو لیا اور ہماری عبادات میں کس طرح داخل ہو گئی سب سے پہلے صبح ہم آزان سنتے ہیں تو آزان کا آغاز کس سے ہوتا ہے اللہ اکبر سے ہوتا ہے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے اللہ اکبر سے ہوتا ہے فرض نماز میں تکبیرات کی تعداد نائنٹی فور ہے یعنی دن بھر میں جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو نائنٹی فور دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اتنی دفعہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں نبوی کہتے ہیں کہ ہر دو رکت والی نماز میں گیارہ تکبیرات ہیں یعنی دو رکتے ہم پڑھتے ہیں تو گیارہ دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں تین رکت نماز میں سترہ تکبیرات ہیں چار والی میں بائیس تکبیرات ہیں اور پانچ فرض نمازوں میں نائنٹی فور ٹائمز چورانوے دفعہ اور اگر سنت موقعہ اور وطر کو شامل کر لیا جائے تو تکبیرات کی تعداد ایک سو اڑتیس ون تھرٹی ایٹ ہو جاتی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کی دعا میں سے جب یہ پڑھتے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے سبحان ذل جبروتی ول ملکوتی ول کبریائی ول آزمتی پھر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد تسبیحات جو پڑھتے ہیں تو ان میں بھی تینتیس یا چونتیس بار اللہ اکبر کہتے ہیں اسی طرح صبح اور شام اگر کوئی شخص 
سو مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ سو غلام آزاد کرنے سے زیادہ افسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے سو مرتبہ اللہ اکبر پڑے یہ سو غلام آزاد کرنے سے افسل ہے یعنی ایسے یہ حکم نہیں دے دیا گیا تھا رب کا فکبر اور دوسری جگہ وہ کبر ہو تکبیرہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے سو دفعہ چلتے پھرتے ہلکی پھلکی واک کیجیے یا گھر میں کام کاج کیجیے جو بھی کر رہے ہیں ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اگر ہم تھوڑا شعور کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دل کی حالت ہی بدل جائے گی پھر اسی طرح نماز کے بعد اور سونے سے قبل بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے سونے سے پہلے جو تسبیحات فاطمہ ہیں ان میں بھی اللہ اکبر چونتیس بار ہے آپ نے فرمایا سوتے وقت تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ تسبیحات پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے کوئی کام یاد دلاتا ہے تو وہ نپڑے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کو کہ آپ بیٹھے ہیں سلام پھیر کے کہ تسبیحات کر لیں اتنے میں کوئی چیز یاد آ گئی کوئی سر پہ آ گیا آپ کے اس نے کچھ پوچھنا شروع کیا اور وہ اس کے ساتھ اٹھ کے چل دیے اور بالکل ہی بھول گیا کہ ہم نے تسبیحات کرنی تھی تو یہ شیطانی چال ہوتی ہے کہ جو ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے روکتی ہے اسی طرح سواری پر بیٹھ کر اللہ اکبر اگر سفر کے دوران بلندی پہ جا رہے ہیں جیسے جہاز اوپر کو چڑھ رہا ہے یا گاڑی اوپر کو جا رہی ہے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے پھر اسی طرح سفر سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس لوٹتے تھے تو تین بار کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئی بونا انشاء اللہ تائی بونا آبدون حامدون ربنا ساجدون حج کے دنوں میں لبیک اور تکبیرات دونوں ہی پڑھی جاتی ہیں نیا چاند دیکھتے وقت اللہ اکبر اللہ اللہ علینا آخر تک پھر عید کے دنوں میں ذوالحجہ کے دنوں میں پھر عید کی نماز میں عام نماز سے زیادہ تکبیرات ہوتی ہیں دنیا کے بہترین ایام جو ہیں ان میں تکبیرات پڑھنا جو ہے وہ افضل ترین ذکر ہے قربانی کرتے وقت اللہ کو پڑھتے ہیں ہر ہولناک واقع اور ہر خوشی کے موقع پر اللہ اکبر خوشخبری ملتے وقت تو یہ تمام مواقع جو ہیں اللہ اکبر کہنے کے ہیں اور یہ میں نے سارے اس لیے دہرا دیے ہیں کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم کہیں تو آپ شعور سے اللہ اکبر کہیں کیونکہ اس کا حکم دیا گیا کہ وہ رب کا فکبر رب کی تکبیر یا بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے وسیع کا فتحر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے سیاب سوب ہے سوب جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لباس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انسان کے کردار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کردار کے لیے اپنے کپڑے کو پاک رکھیے یعنی اپنا لباس پاک رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اپنا عمل پاکیزہ رکھیے پھر ایک معنی دل پاک رکھیے دل کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے تو ظاہری لباس بھی اور باطنی لباس بھی اور لباس و تقوا کا خیر پھر اسی طرح ور رج زفاح جو ہر طرح کی گندگیاں جو ہیں ان سے جادو کہانت اور گناہ کی باتیں بے حیائی کی باتیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے کپڑوں کو گندگی سے بھی پاک لیکن حرام کمائی سے بھی پاک کیونکہ جب انسان حرام کمائی کا کپڑا پہنتا ہے تو اس میں نماز بھی قبول نہیں ہوتی ٹھیک ہے 
یعنی بازو کا تھا ہم کپڑا ویسے تو بہت پاک کر کے پہنتے اور چھوٹی سی بھی نجاست لگے تو ہمیں فکر ہوتی ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کس مال سے خریدا ہے اس مال کا بھی پاک ہونا ضروری ہے وہ سیاب کا فتح ہے کپڑوں کو پاک رکھیے یعنی حرام سے پاک رکھیے یعنی وہ لباس جو تم پہنتے ہو پاکیزہ کمائی کے علاوہ نہ ہو پھر اسی طرح معاشیت والا لباس نہ ہو معاشیت والا لباس نہ ہو وہ کون سا لباس ہوتا ہے معاشیت والا بے حیائی والا لباس ایسا لباس کہ جس میں انسان کا سطر ہی نہ ڈھکے ایسا ٹائٹ لباس کے انسان کے سارے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آ رہے ہوں تو جہاں حکم دیا گیا پتہ ہر یعنی اگر کوئی ایسی جس نظر آ رہی ہے تو اس کو ہٹا دو پاک کر لو یعنی اگر ظاہری نجاست نظر آ رہی ہے تو اس کو صاف کر لو اور اگر اس کے اندر کوئی اور کسی چیز کی آمیزش ہے یا وہ درست نہیں ہے ٹائٹ ہے بہت اس کو کھلا کر لو یا سی تھرو ہے تو اس کے نیچے کپڑا لگا لو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا تھا اپنی اہلیہ کو چادر دینے کے لیے اور کہا کہ باریک ہے تو اس کے نیچے کپڑا لگا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ میلے کپڑوں سے بہت نفرت کرتے تھے اگر کسی نے بھی پہنے ہو تو ناپسند کرتے تھے جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کو چہلے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسے پانی میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے پھر اسی طرح ابو الحوث اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میلے کپڑوں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے میں نے کہا جی ہاں پوچھا کیا مال ہے میں نے کہا مجھے اللہ نے اونٹ بکری گھوڑے اور غلام سب ہی کچھ دیا ہے آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر اور اس کی مہربانیاں تمہارے اوپر ظاہر ہونی چاہیے یعنی تمہارا لباس بھی حسب حال ہونا چاہیے جو بھی اللہ نے نعمت تمہیں دی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کپڑے پہننے سے پرہیز کرتے تھے جن میں سے بو آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کسی نے سیاہ اون کی ایک چادر بنا کر دی اور پھر جب آپ نے پہنی تو بہت خوبصورت بھی لگی لیکن جب آپ کو اس میں پسینہ آیا اور اس کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو اتار دیا کیونکہ آپ کو ہمیشہ اچھی مہک پسند تھی تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوٹ اور جرسیاں پہنتے وقت یا ابایا پہنتے وقت یا لباس پہنتے وقت ذرا سا اس کو خود ہی اسمیل کر کے دیکھ لیں میرے خیال اتنی تو سینس اللہ نے سب کی سلامت رکھی ہے کہ پہننے سے پہلے کپڑا دیکھ لیں کہ کیا پہن کے مجلس میں جا رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی سخت اذیت کی بات ہوتی ہے یعنی بو والے کپڑے جو ہیں کیونکہ یہ حکم آ رہا نا قرآن میں سیاب کا پتہ ہے نہیں یہ صابن تو صرف پانی سے نکال لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ کپڑے نہیں تھے اسی لیے بعض اوقات آپ کے کپڑوں میں جیسے منی وغیرہ ہوتی تو اس کو دھو کر آپ وہی پہن کے چلے جاتے اور وہ گیلا نشان نظر آ رہا ہوتا تھا یعنی زیادہ حیا کی بات یہ کہ ہمارے اندر سے کسی قسم کی سمیل دوسروں کو یا نجاست دوسروں کو نظر آ رہی ہو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو آپ بس اتنی جگہ دھو لیتے تھے مزید جگہ نہیں دھوتے تھے اور اسی میں نماز پڑھتے تھے اب آپ دیکھیں ہمارے جو کانسیپٹ ہے کہ پیریڈس کے بعد سب کپڑے دھو ڈالو بیڈ شیٹس بھی دھو اس کا کوئی تصور نہیں یعنی حضرت عائشہ کے کپڑوں کو لگنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بازو کا انسان کہیں بیٹھا ہوتا ہے یا کسی اور کا کپڑا ساتھ لگتا ہے تو اس کو بھی لگ سکتا ہے کچھ تو آپ بس صرف اتنی جگہ دھو کر پاک کر لیتے مسیاب کا فتح ہے اور باقی کپڑا پاک ہی ہوتا تھا اور اس میں نماز ادا کر لیتے تھے پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے پھر اگر کوئی چیز مجھ سے لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے اس سے زیادہ جگہ نہیں دھوتے تھے کیونکہ جو ناپاکی ہے اس کو اتارنا مقصود ہے 
ٹھیک ہے اور ور رج فاہ جور کبھی دونوں طرف معنی کیے گئے مانوی بھی اور حصی بھی رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں غلطی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بت مراد ہے یعنی بت اور شرک بت اور شرک چھوڑ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن آپ کے ذریعے اوروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی تعلیم کا واضح حصہ یہ ہوگا کہ آپ شرک کو ختم کریں گے اسی طرح ایک معنی غلطی بھی کیا گیا ہے یہ سدی کا کال ہے پھر ظلم بھی مانا کیا گیا ہے ظلم کو چھوڑ دیجیے اگر اس کو رجس پڑھا جائے رجس کی بجائے تو اس کا معنی وعید ہوتا ہے لیکن یہاں رجس ہی ہے اور باطنی تہارت بھی اس میں شامل ہے اور اس سے مراد ہر طرح کے بس بسے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف اگر رجس کے نیچے ابلیک کر کے وسوسے ڈال لیں تو یہ بھی مراد ہے شیطانی وسوسے جو دل میں موجود ہوتے ہیں اور یہ باطنی صفائی جو ہے یہ ظاہری صفائی سے بھی زیادہ مطلوب ہے کہ دل میں کوئی شک نہ ہو نفاق نہ ہو شرک نہ ہو یعنی ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو لباس بھی اجلا ہو صاف ستھرا ہو بو وغیرہ سے پاک ہو اور اسی طرح دل بھی پاک ہو دل کے اندر بھی صفائی ہو حسد کینا بخس ان سب چیزوں سے بھی دل کو پاک کرنا چاہیے اور ایک اچھے خیر خواہ انسان کی طرح اپنے آپ کو رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے کیسے پاک کیا جا سکتا ظاہری نجاست تو صابن صرف شیمپو ڈٹرجنٹ وغیرہ لگا کے چیزیں صاف کر لی جاتی ہیں دلوں کی صفائی کے لیے کیا ہوتا ہے معاف کرنا یعنی کفر تو ایمان لا کر نکل جاتا ہے لیکن جو بندوں کے متعلق ہمارے دلوں میں نفرتیں اور میل اور بوگز اور حسد اور کینا اور عدابتیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیں ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں ان کو انسان سمجھتے ہوئے ان کو چھوڑ دیں چھوڑ دینے سے مراد یہ کہ ان باتوں کو بلا دیں اور جب کسی سے ملے تو نئے سرے سے ملے جیسے میں اس کو پہلے سے نہیں جانتا یعنی کسی شخص نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا یا آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ برا ہے کچھ دن کے بعد جب آپ اس کو دیکھے تو کس طرح اس سے سلام لے خوش دلی سے کہ جیسے آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ شخص انتہائی برا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ایک شخص آیا آپ کے دروازے پر آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے لیکن جب اندر داخل ہوا تو آپ نے بہت اچھی طرح سے سلام دعا کی گویا آپ اس کی کسی برائی کو جانتے ہی نہ ہو تو حضرت عائشہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ تو ابھی یہ فرما رہے تھے اور ابھی یہ کیا ہو گیا تو حضرت عائشہ کو صرف متنبع کیا تھا کہ آپ جب اس سے اتنے اچھے اخلاق سے ملیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ شخص کہیں گھر میں آئے اور حضرت عائشہ اس کی برائی سے یا اس کی کسی چیز سے نقصان نہ اٹھائیں تو محتاط کیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نجاستوں کو چھوڑ دے ظاہری کو بھی باطنی کو بھی ٹھیک ہے مجھے اپنے ایک استاد کی بات ہمیشہ یاد رہتی اور اس بات نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ بات کیا تھی انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی محل رکھتے ہیں نا یا حسد یا بوگز رکھتے ہیں اس شخص کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور دل ہمارا میلا ہوتا ہے دل ہمارا میلا ہوتا ہے تو اس کو اپنے دل میں نہیں رکھنا بس یہ بات میں نے اپنے پلے باندھ لی کہ میں نے کسی کے بارے میں برا اپنے دل میں نہیں رکھنا کیونکہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے انسان ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی پاک باز ہیں وسوسا نہیں آتا یا کوئی دکھ دے تو تکلیف نہیں آتی یا دل میں رنجش نہیں آتی آتی ہے لیکن میں نے معاف کیا اللہ کے خاطر معاف کیا میں نے اس کو چھوڑ دی اور پھر بازو کا تیوتا شیطان بار بار وہ خیال ڈالتا نا تو اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف کر لیں اچھے کام میں مصروف کر لیں اور 
اس بات کو چھوڑ دے اور نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ان چیزوں پہ جلوں کڑوں اور ایسی باتیں ہی یاد رکھوں وہ باتیں کیوں نہ یاد رکھوں جو نعمتیں ہیں ورنہ ان چیزوں کے نقصان کیا ہوتا ہے ان باتوں کو دل میں بھرنے کا کہ نعمتوں کا احساس دل میں نہیں جاگتا جس کی وجہ سے ہم رنجیدہ اور غمگین ہوئے رہتے ہیں پھر وہ مزاج میں شامل ہو جاتی ہے نا وہ چیز یعنی لوگوں کی بری باتوں سے وہ سی لے بندہ ذکر ہی نہ کرے اگر بہت ہی دل بھرا ہے تو اللہ سے ذکر کر دے اللہ سے باتیں کر لے اور اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ اس میرے دل سے نکال دے اس کو 